0: 这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些
1: 不为人知的历程呢？就让编辑室好好说。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这一次的编辑室好好说。那今天我们来介绍的是金周刊迎接虎年的新春和刊号啊。第一千三百一十七跟一千三百一十一期的合刊号，我们的标题是“做个行动派梦想家”。过年我们就当然谈梦想啊，然我们收集了好多呃十三个行动派追梦者的这个人生故事。今天我们邀请到的是主做的我们的主编廷君，廷君跟大家打个招呼，大家新年快乐！大家新年快乐！廷君，你声音听起来有点闷闷的，有吗？大家新年快乐！<笑>大家新年快对,<笑>对,对嗨一点，嗨一点啊！对，佩服，你要不要也跟大家打个招呼？佩服是我们这个音控的主。嗨，大家好，我是毛利小姐，主持人佩服<笑>啊。佩服，你你你有没有梦想？哦，我是一个比较一步一脚印，不敢说梦想，比较算是目标。目标很好，對,对。那你现在的目标是什么？就是存到人生第一桶金。你、欸、<笑>去年的目标是什么？去年这个时候設，假设、啊、对，我去年想要买一一台单眼相机。那你一年来，你有？单眼相机有,有有有越来越近了，至少镜头的上面的镜片已经，<笑><笑><笑>应该机身已经有了，机身已经有了，啊<对>、哦，不错不错<对>不错，对，其实这一次我们在收集这么多故事的过程中，我们也发现一件事情啊，就是好多的故事它是这样子，它可能一开始对未来没有真的很大的想象，但它就是一步一步的设定的一个阶段的目标，然后一点一点的做，一点一点的累积它自己的能量啊，增加自己的厚度。到了一个程度之后，忽然觉得，哎，我好像可以做点更大的梦了、哦。像我们访这个廷君，这次有采访这个光宝科技总经理邱生兵，以这个我在观察科技业界来看的话，他真的是直接讲的话，就是他是我觉得就学历，就如果你看那个个人的档案的话，他真的在科技业总之辈里面，可能是学历相对没那么漂亮的一位啊、哦。那我们就在想，他到底从小怎么看自己的未来？那个廷君，你要不要来聊一下？
0: 没问题，没问题。邱森、嗯、兵哈、哦，光宝的总经理，我们看到他的时候，他其实看起来就是一
1: 个像很霸气
0: 的人，穿着那种咖啡色的皮衣，嗯、然后跟我们聊重机那样。<是>他说重机就是他的梦想。但是当我问他梦想是什么时候，他说他大概到四十岁以后才真正有梦想。啊、真的、啊？对。那他其实他不是一个典型的。科技业的高层的形象，就像刚刚少华说的，是是他是云林虎尾人。那云林我们也知道嘛，三四十年前那边被称为，或者四五十年前那边被称为流氓之乡，大家应该都听过林清标等等嘛，纵贯<笑>线大哥那样。<對>那他就是在云林虎尾出生的小孩，<是>那他从小其实他没有办法有梦想，<是>为什么？因为他是他们家中的长子。然后他两个弟弟其实从小可能在云林的耳濡目染之下，嗯、然后就沾染上了一些不太好的习惯。那他们当时一个跟女朋友常,常出去，啊、另外一个喜欢赌。所以说
1: 这两个弟弟一个都比较爱玩、就是，就比较爱玩那样
0: 。嗯、然后所以他们在外面一中哦，就已经跟外面借了很多的地下钱庄的钱了。哦、所以身为哥哥怎么办呢？嗯所以哥,哥老说也不能怎么办，因为他也没有钱嘛。<笑>但是他必须要帮那个弟弟去瞧这些债务。他记得有一次他到圆山饭店，然后那他第一次来台北。然后到台北以后，他就是见到那些债主，债主都长得很斯文，但讲话都讲得很狠，是斯斯文文的，可能跟少华形象差不多，但但是讲话的内容可能就是说，好，你不还钱，那你知道我们会怎么样？可能就是断他弟弟手脚啊。哦、对，在这种生活的压力下，基本上他谈不了什么梦想对
1: 对对。他就是要以这个心理学来讲，我们要谈梦想，第一个就是身心安，至少你的安全感要有嘛。他现在可能连安全感都没有。对，没错。
0: 那。他为什么他可以走出这个环境呢？当然，第一个他是长子
1: ，他有很
0: 有责任感。是。然后第二个，嗯，他当时到台北，然后做了第一份工作，那时候是打工在木材行，然后在木材行、哦、打工，全身都是都是木屑啊，每天很累。他其实是为了要替他弟弟存他们的学费啊，哦、这可能是一个小小的阶段性的目标。<是>但他弟弟两个都不想念书，所以他觉得哦，弟弟不行，弟弟都不行，那我也不能不行，这样。所以他就去考上了当时的呃龙华，就是龙华是现在科技大学嘛，当时是一个二专那样，然后所以决定从这里开始，然后让他的人生走到一个有方向的一条路上，哦、而不是迷失。那接下来的故事大概就是，说真的，他进光宝很早，他曾经在两个地方，一个是桂冠，然后另外一个是丽英房，对，丽英房是跟他老婆一起做，然后都是员工。然后常吵架，所以都做不下去。啊、哦，你说他
1: 在另一方的时常跟老婆吵架，因为大家都在同一个工作场域里面。没错没错
0: 。那那时候他也没有想什么，他就去投光宝和红海两个都上了。然后但是光宝很早就就录取他了，嗯、所以他就没有去红海。不然他现在可能是红海总经了。那 anyway， 嗯、呃，这个故事告诉我们，接下来为什么这样子刚进去，他只是一个小小的 PC， <对>他为什么可以爬到总经理的位置上？那其实他有一套哲学，他那时候就看看着我们说：“我跟你说，我们一定要换屁股。嗯”我想说什么叫换屁股？然后他说：“换屁股才可以换脑袋啊。對對對”对，也就是说，他一开始他在、嗯、做 PC 的时候，那他当时一开始当然很多挫折，他的电阻是什么他都不知道啊。哦、对，但是很快，因为有一次他们要做那个变压器啊，嗯、但变压器的品质很容易不稳定。然后有一次八条产线，他就断了五条，嗯、剩下三条。<对>所以他下定决心要把什么铜片呐、啊，然后铁线呐、啊，全部都弄得很清楚。<对>果然花了三年到五年，他让这个变压器的产线服服帖帖的。<对>那他真正的诀窍是什么？当他会
1: 了以后，他认为他脑袋僵化了
0: ，马上跟主管说我要做别的事情，
1: 有一点跳出舒适圈的感觉。对,对
0: ,对他不要做他重复的事情。啊啊啊然后接下来他就去做嗯采购，<是>然后做完采购一样是三五年之后，他是主动要求的，是不是？他主动要求的，哦、他每每五年都主动要求主管、哦，所以
1: 他已经有一个阶段目标，就像刚才那个佩服一样，他他想要先有一个镜片，在一个镜头，在<是>一个机身这样子开对对，他已
0: 经到机身了，嗯、他动作比较快，对对对对但是他的那个邱分兵落花五年，是,是是是，<笑>是是是是对。那他五年从采购，然后接下来他又争取外派的机会，他到马来西亚槟城，事实上他是完。几乎不会英文嘛，因为以前对对对，从小的生长环境，然后学历的关系，對對對但是他为了要培养他自己的技能，然后又请了一个老外，一一个小时六百块的费用，然后一周两小时的方式，<是>然后每天苦读，<對>然后最后一年之后，他真的又把这个英文技能培养起来
1: 。对对对，哎<對>、欸，其实他大家可能不知道，就是说他在这个光宝接种经理之前，他其实是在光宝派到美国，大概在。三年左右的时间内，所以他原本是不会英文的。但是你说过前面这段苦学的历练之后，<对>他竟然最后可以在美国帮光宝是在驻点在那边三年，跟 Amazon 什么这些谈谈生意的这样的一个人。他说
0: 他谈到那段时候，他说他其实去那段，他<對>他不是谈生意，他就说他要跟他们建立很好的友情关系啊，<對>所以他们一个东西也没有卖，哦、然后就跟他们去。呃、嗯，喝红酒啊，抽雪茄，都在那边学到的<笑>然后到四十岁的时候，對對那邱松兵他决定他要给自己一个梦想了，要么出去创业，因为当时很多科技人出去创业對對對對那是很很成功的。對對對對但他又考虑说，我如果出去创业，我家里有老有小，那可能会有失败的风险，所以他决定了就另外一条路。嗯就是他到那个时候，他已经跨过了，例如说 PC， 然后采购、管工厂，然后等等的一般的科技人，他们没有办法累积的各种屁股那样啊。Oh. 对，那他有那么多的屁股以后，他觉得他下一个目标真的可以迈向专业经理人，成为总经理。那以他当时计算是十五年可以达成这个目标、啊，他自己
1: 当时有试算过，对，他说圆梦的路径有多长？五年，五年，五年嘛，啊、哦
0: ，对，是是是是再换三个他就变成总经理了。是是是当然这个后来有一点严当，是是是但是他最后真的就是往那个专业经理人迈进。<對>那其实事实上他也是靠着他对公司每一个环节都非常了解，是是而有办法掌控从基层到管理职。他每一个东西都很明确的知道在哪一个位置上应该有哪样的视野，是是
1: ，对，所以以设定阶段目标为路径，然后完成一个梦想，这个逻辑在他身上具体呈现，是可以这样说嘛？对对是，其实刚刚没有讲到一个，就是说我们在这次在我们的这个一个标题上，把邱成斌啊那、这个、光芒中心写成扁钻小子。欸、他真的有拿扁钻
0: ？我真的强烈建议大家去买我们这一期《金周刊》了，那里面有一张照片就很好笑，<笑>就是在杂志里面，左边是他现在那个穿得很帅的样子，是是是右边也穿得很帅，那是他高工的时期
1: 。哦，那是他高工的时期，对，他<對>、啊、帽子
0: 戴歪歪的，<對>然后穿着一个垮垮的那个喇叭裤，然后手上拿一把武士刀。<笑><笑>那最近他生日吧，我记得。然后他同事也帮他做了一张卡通图，手上就拿了一个扁钻。啊啊、为什么？因为其他高中的时候就是很漂配嘛。哎、欸，他虽然很照顾他弟，但他自己也是也是很猛啦。对,對然后高中的时候，就是他同学刺龙刺凤啊。后来还有一些同学已经被关到牢里面，真的就是成为后来的那个大哥娘。哦、对、啊，
1: 在某方面也算有成绩。<對><對>是
0: 是是。然<笑>后他机械科的嘛，然后他们机械科当时到工厂实习。那他们实习也不实习，就那边磨扁钻嘛。所以他其实很很有，这是他
1: 讲的，就是他他说他真的有用那个机器，在在实习工厂用机器磨扁钻。对啊，对啊，对啊，放在书包里这样，
0: 放在书包还还还会使用啊。Oh, <笑>对，然后，對對對但是我们可以看到后来的他，对对对，对他现在手上没有拿扁钻了，反而他是一直在等，等到机会以后，<對>他已经有实力去接住所有的。机会
1: 那样，我想年少轻狂人都会有了。但是他就是因为为了他至少有责任感，然后知道要勇敢地扛起一些责任，对，那他让在自己的人生路上也看到一些其他人的结果跟其他人的状况之后，他选择了一条对的路，那对的路按部就班走，走到现在我们看到一个很很不错的一个位置嘛
0: ，对，对，就
1: 是一个靠阶段目标来帮助自己圆梦的一个故事，对。那当然，这一期我们还做了刚讲十几个故事。那刚,刚问了一下佩服佩服，刚还有个愿望，和一个梦想，就是你可以聊聊我们这次访了一个这个《华灯初上》叫杨锦华的故事。他的故事又是一个什么模样？他的梦想是？什么？其实有时候我
0: 们都把梦想设定的很高远，像刚刚那个邱生兵，他其实不谈自己是不是有梦想，而是谈说我要怎么实践我的人生嘛。但是他也说一句话：，那你如果说我。我想飞，永远都不可能达成这个梦想嘛？对。對那杨锦华的故事是怎么样？其实她是一个女明星，然后她也有很沉重，然后很深沉的生命经验，然后她在工作上面有很好的表现，但是她其实花了她大半辈子，她要找到的梦想，她自己最后归纳的梦想是真正很平凡的、很简单的、很和谐的，嗯、跟自己内心相处、身
1: 心安顿的状
0: 态。对对对，其实老实说，这个反而是不容易的。杨锦华他已经很红了嘛，从拜权女王开始，然后他已经在那个荧幕上面，从十几岁到现在四十几岁，你看三十多年的时间，然后所有台湾人几乎都认识他，他赚的钱也很多，那基本上他不应该是一个没有达成梦想的人嘛。<对>但他三十五岁到四十岁之间呢、啊，嗯、他其实告诉我他是很不开心的啊。哦非常非常不开心，晚上都失眠。后来是去看中医，他跑到中国的上海吧，啊、哦，他那边有一家中医行，每个礼拜飞才把它慢慢治好。<是>可是他知道他自己有很多不开心。那我们或许可以从他小时候开始讲。好，那杨景华他小时候，他跟父母亲的关系其实是有一点紧张的。严、嗯、格来说是跟他的父亲的关系有一点紧张。他父亲是台南人。嗯，然后他教导比较严格，而且父母亲的感情也不和睦。那曾经甚至外传他爸还会拿菜刀追着他们跑啊！嗯嗯嗯、对，那是要管教嘛。苹果这样的故事，对,对对，对苹果日报讲的故事，<对>我们没有写哦。对，然后对对对对<笑> ，anyway， 那段记忆对他来说是是很痛苦的。嗯、然后到二十一岁的时候，那他父母又吵架，然后他们也有站出来，嗯、那又发生了一些冲突，所以他和他弟弟、他妈妈，他们就离开了这个家啊。嗯那从此以后，他跟他父亲几乎十几年的时间，他们是不相往来的。<是>对，那看起来好像就是跟父亲不相往来。对他知道那是一个痛，但他也不觉得那是他会影响他人生前进的一个石头。嗯、然后所以他一样嘛，他是二十岁到三十岁的时候，很努力的在接各种类型的，例如说刘德华冰雨的 MV 啊，然后还有嗯、呃、台北朝九晚五啊等等的戏剧。然后逐渐在演技上面，呃，受到了肯定。然后到《败犬女王》，再到后来的《一把青》。对，《一把青》的师娘，那那是白先勇小说里面甚至都没有那么具体去描绘的一个人物。在他身上，我们看到了一个全新的角色。但是，即使获得了那么多成功，他对自己是有很深很深的不安全感的。嗯、加上当时，当时她可能也失恋了。有一天，他决定去思考，他自己到底出了什么问题。他跟一个长辈聊，然后那个长辈问他说：“那你跟你爸妈的关系怎么样？”才让他赫然觉醒。所以他当时下了一个决定，这决定下的很快，但是其实非常难。他其实是花了几十年的时间去下这决定。<是>他传了一封简讯给他父亲，然后约他爸出来吃小火锅。那为什么要吃小火锅不吃合菜？因为小火锅比较忙，要自己煮，然后比较不会尴尬。所以，嗯，他爸就出来了。那他们好好聊了一次，其实两个人对这个父女关系呢都是充满愧疚的，然后充满过去的不理解，嗯哼，所以他们重新开启了这段父女关系，嗯哼，然后等于对杨锦华来说，他才知道哦，原来这种平凡的和谐的关系，包括跟爱人那样，嗯、<哼>对他后来结婚了嘛，他老公 Ben， 然后是一个石油公司的高层，这样，那跟他过去的男朋友都不一样，他是一个比较没有激情。但是非常稳定，可以作为他的依靠的人。他发现他要这些，然后最后，嗯，他，呃，包括这次的演戏啊，然后，呃，成就还是一直达成。<對>他知道他真正的梦想达成是刚刚那些和解，跟自己的和解，跟父亲的和
1: 解對。对，其实这个我在看廷君这篇文章的时候，我我们当然这一整套的封面故是谈梦想，但是我相信听众朋友们应该也至少有一部分的有遇到这个家庭有一些跟。不管是跟父母，或是跟子女有一些观念上的或代沟，或者说什么有一些摩擦的，那我看到杨锦华这故事，我觉得他刚婷婷讲到那一段，就是跟父亲约吃饭这一段，我觉得他有一个，我们怎么形容呢？我觉得他是有一个招式。<笑>我在读这一段的时候，就他在下决定的那一刹那，他已经不是在想我到底要不要踏出这一步。他是在想我这一步怎么踏，他是在思考我跟我父亲约吃饭的话，我要约在哪一个场域，约在哪一种类型的地方，我才能够最顺利的跟父亲聊下去。他之所以选小火锅，是因为他左思右想，觉得小火锅吃小火锅大家会很忙，要拿菜要干嘛，比较不会尴尬这样子。换句话说，我们要怎么跨出这一步啊？有时候我从他身上学到说，我们就是。先不要去思考，总之你是该跨，但是你不要被这个该不该跨这个问题打住，你是直接去想说我怎么跨这一步。有时候就是因为一个转念，你就真的就过了这个坎。那这是我在杨小身上我看到一个，哎、欸，好像值得我们多去思考的一个点。那基本上这整套封面故事呢，一共有十三个，那我们刚刚只分享两个，但是因为时间关系，我们没有办法分享更多。呃，希望这个所有听众朋友可以多多参考。我们这一期，我们真的是很认真的收集了许多的精彩的，让你充满正能量的故事。在过年期间，大家可以好好的来这个阅读一下，想一想自己从这些故故事身上可以得到什么样的让自己跟梦想更靠近的养分。这是第一千三百一十跟一千三百一十一期《金周刊》的封面合刊号。好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，感謝,谢。